3: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente. Estamos en Radio UNER Paraná 100.3 con el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los saluda Evangelina Ramayo, estamos junto a Pablo Russo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Evangelina. Buenas tardes, buenas tardes equipo. Está sí. Luciana Salazar en los controles, en la puesta al aire, Agustina Bergomás en la producción, Florencia Espíndola en la asistencia y Pablo Morelli en la coordinación de este Jardín de Gente.
3: Hoy entusiasmados para abordar un tema que está en debate en la República Argentina como en gran parte del mundo, muchos países que ya dieron un paso en el reconocimiento de este derecho, otros tantos que tienen normativas pendientes como es el caso de nuestro país, ¿no? que cuenta con tres proyectos que vamos a conocer en algunos instantes nada más, referidos a la eutanasia.
1: Un tema que está entrando en las agendas de los medios de comunicación también, que se está empezando a debatir en la sociedad, en las redes sociales y que acá en la ciudad de Paraná hay, existe un grupo conformado que, que tiende hacia la concreción de ese derecho.
3: Y ya se encuentra con nosotros, como lo anticipábamos, Cookie, que dirás vos tu apellido, Cookie, no quiero, no quiero cometer un error. <risa> Liz, lo resumís como Liz Sí, pero es Liz Novsky, Liz ahí está
4: no es, tan grave.
3: no es tan grave No es tan, no es tan complejo pero bueno. Esa es, bueno, creadora, como lo decíamos, administradora de eutanasia, derechos y final de
4: vida Que se ha conformado hace cuánto, Kuki? Bueno, el Grupo eh, Nacional eh, se conformó hace dos años y medio El 19 de febrero del 2020 eh, bueno, este grupo fue creado a raíz de una experiencia personal O sea, la mía uh -huh. Con el fin de vida de mi hija Que, bueno, fue una víctima más de, Digo una víctima más porque son incontables los casos De encarnizamiento terapéutico A pesar de su pedido de que la durmiesen Porque ella vivió en, Mont en Montevideo Y no tampoco tienen la ley todavía La están peleando también este, tienen una ley similar a la nuestra de la cual ya vamos a hablar de nuestros derechos como pacientes que rechaza, digamos, esta, esta cuestión del encarnizamiento terapéutico que es el alargamiento innecesario, cruel, injusto de la agonía de las personas ¿no? uh -huh.
1: Cookie, ¿cómo le explicarías a alguien que escucha la palabra eutanasia por primera vez de qué se trata, qué es lo que ustedes buscan?
4: La eutanasia eh, del griego es buena muerte. O sea, eso es tan vieja como eso. O sea, significa buena muerte. Y vamos a dar la definición exacta. Es el procedimiento por el cual el médico adelanta la muerte inyectando la sustancia letal a petición reiterada del paciente y en un contexto de padecimiento sostenido. ...e insoportable, ante una enfermedad incurable, no necesariamente en fase terminal... ...pero que implique un sufrimiento existencial insoportable y sostenido en el tiempo, para la persona. Lo de insoportable para, para la, la persona. persona. Uh -huh. eh, los tres anteproyectos contemplan también el suicidio asistido... Que en, el, en este mismo contexto de la eutanasia es aquel que se le proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento Los medios necesarios para suicidarse Incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos Es el paciente, en este caso, el que voluntariamente termina con su vida estos son los dos procedimientos que están planteados en los tres anteproyectos. Y ya vamos a ampliar
3: esto, pero queremos presentarles el audio de un video que fue realizado en España, uno de los países que ya legalizó la eutanasia. El primero fue Holanda en el año 2002, también lo ha hecho Bélgica, Luxemburgo, en Nueva Zelanda, en el que mencionábamos España, y en América Latina, el único, Colombia. Pero vamos a compartir este video que pertenece. Al movimiento Eutanasia: Mi vida es mía, derecho a morir dignamente.
0: Jardín de gente.
3: 37 años en lucha por la libertad.
5: 37 años en defensa de nuestros valores. 37 años de trabajo por un derecho: poder decidir cómo y cuándo morir. Muchas personas han compartido su deseo de morir, incluso su muerte clandestina.
0: Pienso que vivir es un derecho. No una obligación.
6: Deseo morir tranquilo, pero sin sufrir. ¿Soy yo el que decide? ¿Soy yo el que se arriesga? Reivindicar
7: el derecho
3: a morir tranquilo: el que no me metan en una UBI y me, me intuben.
6: ¿Tú crees que no tengo el derecho inalienable de decir.? Quiero finalizar mi vida.
2: ¿Quién me lo impide? Dios. ¿Para qué quiero seguir aquí? O sea, todo tiene
6: Hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú.
5: Han defendido este derecho incluso a riesgo de ser encarcelados para lograr que tú, o alguien a quien quieres, tenga derecho a una muerte digna.
1: Te voy a prestar mis manos. Es solo lo que tú no puedes, te voy a prestar
2: mis manos. Es una crueldad mirar para otro lado, mientras que hay personas que están sufriendo y que desean morir.
0: Y la motivación del que da la muerte es una motivación altruista, una motivación de solidaridad la motivación de justicia ¿no? es un acto de amor.
1: Entonces, es el derecho individual de una persona a decir, con estas condiciones no voy a seguir viviendo.
5: Hemos visto que la ciudadanía organizada es capaz de mejorar el mundo y la condición humana. Somos responsables de nuestro destino y es una obligación moral luchar por nuestros derechos.
0: Jardín de gente
3: allí hay testimonios ¿no? que iban recorriendo lo que fue esta lucha en España que encontró aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados después de 37 años, el 18 de marzo de 2021 y luego de esa aprobación el trabajo es justamente la aplicación de esa ley, ¿no? porque también se da esto en, en diferentes países se llega a tener una ley y luego el momento de que se pueda concretar ¿no? Eh, sí. hay otro paso a dar ahí ¿no?
4: Sí Así es eh, Como toda ley Implica un cambio toda, toda ampliación de derechos Implica un cambio de paradigma en lo social Algo que está instalado Hola, digamos, Durante Siglos en, en las matrices de aprendizaje Primarias Y bueno Y todo lo que tiene que ver con Las instituciones Involucradas en la cuestión de de, de la ampliación de derechos, hace que, eh, bueno, que no sea sencillo la aplicación de la ley, de las leyes. Pero son un gran salto en calidad. Eh, después hay que seguir remando contra corriente. Contra cultura sería, ¿no?
1: Ahí había una frase en el audio este... ...que recopilaba esa lucha... ...de los españoles... ...que decía... ...la muerte como acto de amor... Eh, quiénes son eh, las, ...¿cuáles son las fuerzas... ...que se oponen... ...a que esto sea posible?
4: Y son las de siempre... ...o sea, son los sectores más conservadores... ...los que... ...necesitan sostener un status quo... ...por diversos motivos... ...de orden de las creencias... ...de orden económico... Este, diría que, que son los mismos actores Que a, a toda ampliación de derechos Oponen, digamos este, Esta cuestión de eh, En este caso Dios da la vida Dios la quita eh, Todas estas cuestiones que hacen a, a lo que sería el dogma O sea, nosotros decimos que eh, no, va, desde lo que pensamos, ¿no? Que no se puede discutir con el dogma. Porque el dogma, lo que está escrito, escrito está. Y no tiene sentido, diría que es el clásico trabajo, y no lo voy a decir <ríe> al santo botón, ¿no?
1: Claro, por un lado, digamos, eh, cuestiones pero, perdón, ideológicas religiosas Sí,
4: por, pero perdón, yo cuando digo esto me estoy refiriendo a la cúpula de la institución eh, Que viene eh, muy atrasada respecto de sus propios fieles En nuestro grupo, eh, yo diría que eh, grupo nacional, ¿no? eh, diría que la mayoría son creyentes o sea que van detrás, van a contramano de sus propios uh -huh. fieles. Uh
2: -huh.
4: eh, esto es muy importante decirlo porque también eh, por ahí se dicen los médicos, se dicen los católicos. No, eh, miremos las instituciones. Claro. Eh,
3: cuando hace, hace algunos minutos nada más hacías una introducción sobre este tema y planteabas... Eh, el significado de la palabra eutanasia, también mencionaste el suicidio asistido. Sí. ¿Hay diferencias entre eutanasia y suicidio asistido? ¿Cuáles son esas diferencias que existen?
4: Y la diferencia fundamental es esto, de que en, en, el, en la eutanasia es el médico quien inyecta la sustancia letal y en el suicidio asistido es el propio paciente quien se la autoadministra. Bioéticamente, eh, es eh, la misma concepción uh -huh. es la autodeterminación de las personas acerca de su fin de vida y de cómo quieren que sea ¿no? uh -huh. cuándo, cómo, en qué condiciones en qué lugar, en qué paisaje
1: recordemos que estamos eh, hablando de una ampliación de derecho y que derecho no es obligación ...por supuesto, ¿no?
4: Exactamente.
1: Digamos que, que se habilite la posibilidad... ...no quiere decir que haya que, que usarla... ...indefectiblemente.
4: El derecho tiene que garantizar... Eh, ...esto es, es muy claro, ¿no? Tiene que garantizar el bienestar... ...de todas las personas. De todas. Tiene que construir igualdad... ...respeto a la libertad... ...de creencias ideologías y autonomía de las personas. Libertad de valores y pensamientos. Si el derecho no cumple con esto, si no lo hace, excluye, no incluye. Por otra parte, el, el derecho no obliga a nadie. Lo que sí obliga es la ausencia de derecho. Uh
3: -huh. Ay, mencionaste, ¿no?, que fue lo que te movilizó. En, sí. en particular, ¿no? Hablaste sí. de, de tu hija, ¿su nombre? Claudia Claudia ¿Qué edad tenía Claudia?
4: 52 años cuando falleció uh -huh. Pero bueno, y, transitó durante cinco años cinco un, años Un cáncer de ovarios muy agresivo uh -huh. eh,
3: Lo comprendiste, perdón, si vos me dirás Si, si, si querés hablar al respecto o no Pero lo comprendiste inmediatamente cuando ella te, te dijo lo que necesitaba ¿O también hubo un proceso para...? Eh, hubo un
4: proceso, hubo un proceso de que comenzó por la, por la no aceptación... ...además por la, una confianza impresionante en la vitalidad y en la salud que tenía Claudia. Claudia era un, de mis hijos la, la más saludable, la que nunca se enfermaba... Eh, ...una fuerza vital y física eh, medio fuera de serie... Y ella estaba convencida de que iba a superar ese cáncer, que de entrada, ya de entrada, tenía un pronóstico muy eh, terrible, ¿no? Eh, se hablaba de dos años de sobrevida, ella vivió cinco, como una, en una montaña rusa, eh, por momentos. ...parecía que... ...bueno, que los valores se iban acomodando... ...ella tuvo cuatro intervenciones... ...a no contra natura, bueno, ...no voy a dar detalles, no, en realidad... No es sí. ...este... Eh, ...esto, ¿no? Eh, ...era un... Eh, ...se ponía... ...a ah, todos, ¿no? ...ella también... ...estaba a la luz de esperanza, aparecía otra vez... ...y después volvía... ...con mayor agresividad... ...y bueno, y el último tramo fue muy terrible... ...muy, muy terrible... ...sintió que su vida ya no era digna... ...ella en un punto le dijo a su médica paliativista... ...a ver, a tu criterio... ...cuándo es basta... ...de, su, de ella, de lo que fue... ...quedaba solamente su lucidez... ...y bueno, esta médica de cuidados paliativos... ...que hasta ese momento... ...ese equipo fue de gran valor para todos... ...para ella y para, para la familia... Este, ...en ese momento... ...cuando ella pide... Eh, ...no fue respetada... ...ahí aparecieron cuestiones vinculadas a las creencias... Uh -huh. ...y al miedo... ...y al miedo...
3: ...al qué le podía pasar a ese profesional por...
4: claro, porque esto
3: que ella le estaba pidiendo... ...claro,
4: porque además está esta confusión... Eh, ...en donde los, el personal de salud... ...al tener grandes conocimientos acerca de las leyes... ...tienen mucho miedo a a que a, a que esto que, que, que van a hacer que sería la sedación paliativa eh, sea considerado homicidio es esto proviene del desconocimiento cuando no proviene de las creencias ¿no? uh -huh. eh, pero proviene del desconocimiento porque en realidad lo que sucede con, eh, con esto del eh, de la sedación paliativa es que el paciente en realidad muere por su enfermedad previa. Lo que hace la sedación paliativa es eh, mediante drogas eh, hacer que la persona quede en estado de inconsciencia, que no sufra dolor y que muera cuando el cuerpo aguante, pero esto es eh, cuando la naturaleza lo permita. Por eso, eh, permite, no causa la muerte.
1: Se va jugando ahí con un límite constantemente entre el dolor y, y, y el aguante del cuerpo.
4: Tal cual. Este, en realidad, esto de hay una concepción muy instalada, eh, belicista, de lucha contra la muerte de los médicos. Eh, esto está en su formato, en su formación. Eh, no saben cuándo parar. Uh -huh. Eh, no saben cuándo parar
1: Cookie ¿Y vos cuando, en qué momento eh, decidiste formar este grupo y con qué antecedentes te encontraste en la bueno, lucha por este derecho?
4: Eh, cuando yo tomo la decisión fue en el transcurso de la agonía de Claudia yo digo bueno cuando vuelva a la Argentina algo tengo que hacer con esto ese algo se transformó en un grupo de Facebook con 15 integrantes que en un principio se llamó solo eutanasia y después agregamos eutanasia, derechos y final de vida, porque nos encontramos con que había esto los derechos adquiridos eh, que están nuestros derechos como pacientes que son ignorados por la mayoría de la población, como decía antes y también por gran parte del personal de salud, y nos abocamos digamos como como organización a aprender a enseñar una cuestión pedagógica muy fuerte eh, mediante conversatorios con especialistas con eh, bueno y leyendo, leyendo mucho, este eh, bueno eh, se se, traba, se trabajó desde los comienzos mucho con el tema de los derechos adquiridos y también el objetivo final que sería la legalización de la eutanasia. ¿eh? Y
3: vamos a compartir el testimonio de una diputada nacional que ha presentado eh, un proyecto de ley en torno a este tema. Ella es Gabriela Esteves, es diputada nacional del Frente de Todos por Córdoba. Y la iniciativa que ha presentado se ha denominado como Ley Alfonso, por un caso que a ella la llevó a trabajar en este tema. La escuchamos.
0: Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Soy Gabriela Esteves, diputada
5: nacional del Frente de Todes por la provincia de Córdoba. En el año 2018 tomé contacto con Alfonso Oliva por intermediación del doctor Peca Soriano. Eh, Alfonso era un joven cordobés que padecía ela y me contó que esta enfermedad iba progresivamente apagando las funciones de su cuerpo y que eventualmente se iba a morir. Él sentía que su vida en esas condiciones no era digna y nos dijo que extrañaba jugar al fútbol con sus amigos y hacer el amor. Eso me conmovió muchísimo. Alfonso quería tener la posibilidad de elegir morir dignamente y que toda persona en una situación análoga a la suya pudiera elegir. Tenía conciencia de que por el avance de su enfermedad él no iba a poder ver esta ley, pero quería aprovechar el tiempo que le quedaba para luchar por ella. Y así fue como nos pusimos a trabajar en esta iniciativa que presentamos el año pasado en Diputados. Fundamentalmente, se trata del reconocimiento de un derecho vinculado al campo de la salud pública y los derechos humanos, así como de eh, su regulación para poder acceder al mismo en condiciones de igualdad y de libertad. Hay muchos países que ya avanzaron en este sentido. Nosotros nos nutrimos especialmente de los casos de Colombia y de España por ser países con los que compartimos una matriz cultural, además de que son los casos más recientes que toman la experiencia de muchos años de otros estados. La cuestión de fondo tiene que ver con garantizar los derechos humanos del paciente en términos de respetar su autonomía personal y su propia concepción de vida y muerte digna, entendiendo esta última como parte de la primera y de evitar someterlo contra su voluntad a sufrimientos que vulneren su integridad física, psíquica y moral. El proyecto plantea como requisitos sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, el paciente sea mayor de edad, que tenga nacionalidad argentina o residencia permanente, que tenga capacidad plena y que la solicitud sea libre, voluntaria e informada. La iniciativa prevé la intervención de dos médicos, el del paciente y otro externo, así como de una consejería de salud mental. Estos profesionales deben acompañar al paciente y controlar que se cumplan los requisitos y el debido proceso. Además, el proyecto reconoce la objeción de conciencia en los mismos términos que la IVE, de manera que no implique un obstáculo para el acceso a la prestación. Actualmente el proyecto se encuentra siendo estudiado en la Comisión de Salud y nuestro anhelo es poder cumplir el compromiso asumido con Alfonso para que los pacientes que estén en las situaciones descriptas puedan elegir de acuerdo a sus circunstancias y sus valores que es en definitiva de lo que se trata.
0: Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Jardín de gente Una canción que hable de nosotros De los sueños De las raíces Un pasadizo por donde caminar entre las flores Jardín de gente
3: Y en este nuevo bloque vamos a compartir el testimonio de un especialista en este tema, en eutanasia Él se trata... ...es justamente Carlos Soriano... ...que estuvo presente aquí en la ciudad de Paraná recientemente.
0: Jardín de Gente
6: Mi nombre es Carlos Peca Soriano... ...soy cordobés, médico... ...especialista en medicina de emergencia... ...sanitarista, magister en bioética... ...bueno, entre algunas otras cosas. Trabajé toda mi vida en un hospital de alta complejidad... ...que es el hospital de urgencias de Córdoba... ...en la terapia intensiva, tratando... Pacientes de 15 a 35 años muy graves y durante los años de, de, de trabajo pude ver que algunos pacientes podíamos salvar, algunos otros quedaban con graves secuelas y otros... Tenían una, una lenta agonía, la cual nos colocaba en la disyuntiva de cuándo dejar de tratar al paciente. Por lo tanto, desde hace más de 25 años me dediqué al estudio sistemático de la bioética, que es una transdisciplina que está atravesada por la filosofía, por la antropología, la sociología, todas las ciencias de la salud, abogacía, derecho, por supuesto. Es una reflexión crítica acerca de la vida y la salud humana, a la luz de los principios y valores morales que bueno, tiene en cuenta la justicia sanitaria, el consentimiento informado, la vulnerabilidad, marginalidad, el ambiente, el aborto, fertilización asistida y dentro de todas las, estas cosas la muerte digna también. En el año 2012 editamos un libro que se llama Muerte digna, guías para la adecuación del esfuerzo terapéutico. ...que más o menos regula el cómo, el know-how de la ley 26.742... ...sancionada en mayo del 2012, que dice más o menos así... ...que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica... ...con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición... ...cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. A pesar de que esta ley fue refrendada por el artículo 59 y 60 del nuevo Código Civil Argentino, sancionó el 1 de agosto del 2015, nosotros hemos hecho un trabajo de campo con otros bioeticistas cordobeses y vemos que la ley es muy poco conocida en general por toda la población, casi nadie la conoce, y también, lamentablemente, por el personal de salud. Por lo tanto, una ley que se desconoce es muy difícil que puede ser llevada a cabo. Un derecho por parte de los pacientes que no se sabe que se tiene, pues no se tiene, no se lo puede reclamar. Por lo tanto, hemos visto que la gente moría indignamente. Morir con dignidad en Argentina verdad utopía. Intento humildemente empoderar a la sociedad toda porque está escrito en un lenguaje coloquial y al personal de salud para que se conozcan las leyes, para que se haga una reflexión ética y para que se vea realmente que el que da el sí o el no de quien determina la dignidad es el mismo paciente. Por lo tanto, es el paciente que hay que escucharlo. Este paciente debería haber hablado previamente con su familia y lamentablemente en Occidente es algo de lo que no se habla porque hay una negación cultural de hablar de la muerte.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Escuchábamos al doctor Carlos Soriano, cordobés, médico, entre otras cosas, magíster en bioética, ¿no? que le ha permitido abordar en profundidad este tema y presentó su libro Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía.
1: Estuvo en Paraná hace algunos días y Cookie. Linovsky y su grupo estuvieron acompañando esta presentación, muy interesante, vamos a rescatar eh, lo que dice respecto a la ley del 2012, la 26.742, que es desconocida por por el personal de salud y también por los pacientes, ¿no?
4: Sí, sí, así como explica Peca Soriano, este... Cuando una ley, cuando las leyes no se conocen, no existen Y dice también que el primer derecho es a conocer los derechos este, Es así como él lo plantea eh, Ya lo habíamos un poco anticipado Que en realidad este, hay que seguir trabajando ...sale la ley, pero hay que seguir trabajando... ...porque se respeten los derechos adquiridos... ...pero no es solamente que se respeten... ...tienen que ser difundidos... ...el Estado se tiene que hacer cargo... ...porque si no se... Si, ...si se difunde como se tiene que difundir... ...si se trabaja con el personal de salud... ...como se tiene que trabajar... Eh, ...no pueden ser desconocidos estos derechos... Y aquel que lo vulnere debe ser sancionado ¿Y, ¿y por qué se necesita una nueva ley eh, Tras la
3: existencia de esta de 2012?
4: Porque el, la ley eh, del 2012 Siendo una ley eh, muy importante No alcanza No alcanza Porque siempre se trata del fin de vida en esta ley Y bueno, las leyes abarcan eh, a ver, las leyes abarcan eh, enfermedades como el ELA, como es el, la ELA en realidad, este, y otras neurodegenerativas, el Alzheimer, estuvimos un poco hablando de, de esta cuestión, ¿no? Que pueden tener muchísimos años de, de padecimientos eh, hasta, hasta el final, ¿no? Y, bueno, las leyes, eh, los anteproyectos contemplan, digamos, este, todas aquellas enfermedades que provoquen al sujeto eh, un sufrimiento existencial y psicológico eh, insoportable, ¿no? Y tienen que ser, anteproyectos, las, eh, las leyes tienen que ser muy seguras. Hablaban un poco, anticipaban un poco lo de España, eh, ...esto de que... ...España siendo una sociedad... ...con características... ...muy católicas... Eh, ...bastante más conservadora... ...en la ampliación de derechos... ...que nosotros... ...nosotros somos mirados como muy... ...pioneros en la ampliación de derechos... ...la Argentina... Este, ...es uno de los países más... ...avanzados en la ampliación de derechos... ...España por el contrario... Eh, ...la tiene que remar muchísimo más... ...y sin embargo... Hubo el 85% de adhesión en España. La última que salió, que me parece que, que no, no fue mencionada, es Australia. Mirá. Australia uh -huh. tiene hace poco tiempo su ley. Eh, bueno, esto de... nosotros lo comprobamos en la práctica misma. Esto de que hay muchísima más adhesión de lo que nos imaginamos. Con la presentación del libro de pecas anduvimos por todos lados... Eh, hemos conformado acá en Paraná un, un equipo hermoso, estamos trabajando juntas, aprendiendo juntas. Este, y bueno, funcionamos eh, eh, haciendo muchísimas cosas. Eh, trabajamos eh, codo a codo eh, eh, con los colegios, de profesionales de la salud, eh, tuvimos la declaración de interés de, de la Cámara de Diputados de la Nación.
3: Uh -huh. Claro, lo primero es derribar ese tabú, ¿no? Hablarlo. Ya, sí. empezar a hablarlo es este, ese primer gran paso que se necesita para después poder avanzar en, por ejemplo, en una ley.
1: Estamos repasando justamente lo, los proyectos existentes en la actualidad respecto a la muerte digna. Eh, ¿Cuál es el termómetro eh, respecto a los, a la, a los legisladores, ¿no? diputados, senadores? ¿qué, ¿Qué ven ustedes, que seguramente están haciendo ahí algún trabajo de acercamiento con ellos y ellas? Eh, si son permeables, si, si ponen demasiadas barreras. Se
4: habilitan el debate, ¿no? Claro. Sí, eh, creemos que la mano viene muy favorable. Ya este miércoles tenemos noticia de que se juntan los asesores para ver si pueden unificar, porque eh, acá son eh, fuerzas políticas...
3: Diferentes. Difere de, sí. De, sí. De oposición y oficialismo. Eh,
4: op eh, claro, uh -huh. oposición y oficialismo, lo que le da una característica de consenso muy claro, importante. Sí. Además, las leyes, eh, salvo detalles eh, son muy similares. Tienden a lo mismo, uh -huh. tienden a lo mismo. Entonces no debe ser muy difícil ponerse de acuerdo eh, para sacar la mejor ley posible, que por supuesto siempre son perfectibles las leyes, ¿no? Pero este, tenemos mucha confianza de que va a salir y va a salir pronto.
1: Ya la escuchamos a Gabriela Esteves de hace, de todos. hace algunos minutos, uh -huh. del frente de todos. Vamos a, a, a conocer el otro proyecto de ley.
3: Así es, un segundo proyecto de los tres que existen. Tenemos el testimonio de Jimena La Torre, ella es diputada nacional por UCR, por Cambiemos, y es coautora del proyecto denominado Buena Muerte, regulación de la eutanasia, no, es ella de Mendoza y nos presenta de esta manera el proyecto.
0: Jardín de gente.
7: Soy la Torre, diputada nacional por la UCR de la provincia de Mendoza, autora, coautora del proyecto de regulación de la eutanasia, buena muerte. El proyecto presentado junto a Alfredo Cornejo fue el primer proyecto que se propuso para regular el derecho a recibir asistencia eutanásica en noviembre de 2021. Luego se presentaron otros dos proyectos, el de la diputada Esteves y hace unos días el de la diputada también Moisés. El proyecto presentado por Juntos por el Cambio lo que busca, como decía, es regular este derecho ...a recibir asistencia para morir... ...en aquellos casos en los que el paciente... sufre una enfermedad grave incurable... ...o un padecimiento irreversible... ...que le cause sufrimientos que... ...sean incompatibles con la dignidad humana... Eh, ...crea un procedimiento... ...que busca regular esos derechos... ...y, y garantizar también... Eh, ...además de los derechos... ...las obligaciones tanto del paciente... ...como del personal médico... Eh, prevé la objeción de conciencia del personal médico y también prevé la posibilidad de dejar instrucciones a través de directivas médicas anticipadas. Eh, prevé la evaluación a través de una comisión interdisciplinaria que se formará en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las provincias, en el entendimiento de que eh, la potestad en materia de salud y las competencias en materia de salud corresponde a cada una de las provincias, más allá de también por una cuestión de desburocratización de ese procedimiento y proximidad con cada caso concreto que se pretende evaluar.
0: Jardín de Gente.
3: Cookie es creadora y administradora de Eutanasia, Derechos y Final de Vida, eh, esta organización que, que ya tiene alcance a nivel nacional. Escuchábamos los diferentes proyectos que existen, tanto de oficialismo como de oposición. Y ella lo decía, ¿no? La expectativa de que puedan llegar a un acuerdo y que esos proyectos se unifiquen y se avance definitivamente en un debate en el Congreso de la Nación.
4: Exactamente. Eh, ¿Qué esperan se dé en este mismo año? Parece que la cosa viene bastante ¿Sí? rápida. Yo estoy invitada a participar en la defensa de la ley. Este, que me dijeron que bueno, agosto o principios de septiembre ya va a estar eso encaminado y bueno y los pasos legislativos no los conozco muy bien pero no no va a tardar mucho tiempo porque bueno tal vez este eh, demasiada ilusión no pero aparentemente la cosa viene muy bien aspectada eh, estaba escuchando a Pecas, ¿no? Que hablaba del te el tema de, de los derechos adquiridos. Algo muy importante de decir que en estos derechos adquiridos está, digamos, eh, reglamentado el derecho a las voluntades anticipadas o, o directivas anticipadas. También se llama testamento vital. Se puede encontrar de diferentes formas. Que es un documento por el cual todos y todas las personas mayores de edad debiéramos hacer, redactar por si en nuestro uh -huh. final de vida no pudiésemos tomar decisiones por algún motivo.
3: Bajo qué circunstancias,
4: qué es lo que quisieran, ¿no? Ante dif mi fin de vida, qué quiero y qué no quiero yo. Uh -huh.
1: Eso muchas veces se habla de manera informal en la sobremesa, ¿no?, de... Familiar, no, a mí me tiras al río, este, a mí me quemás
3: Claro, pero ya del sí, final, sí, claro. no de cómo quiero que sea ¿Cómo? el sí, O ¿no? sí. Sí. Ah, oh, yo, si llego es que...
1: a esta situación, a mí desenchúfenme. Esas cosas son, son habituales eh, como no, charlas. No, familiares. no son habituales. ¿No lo son?
4: No, 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 ah, ¿lo son? no son de mi son familia. familia ¿sí? entonces, ¿Son, de, ¿sí? son de tu familia. <ríe> en realidad, no se el, el tema de hablar de la muerte es un tema tabú en uh -huh. nuestra sociedad. Eh, y, y en cuando, realidad uno
1: habla cuando tiene algún caso más cercano empieza Sí,
4: a... y creo que la pandemia También le dio lugar a la palabra muerte Y hubo muchas personas cercanas eh, O de la familia Que bueno que se encontraron frente con, Pecas tiene una imagen muy interesante no eh, Él dice que Si no reflexionamos Acerca de la muerte es lo mismo que, se, que caerse de un transatlántico en medio del mar Y ahí querer aprender a nadar por internet este, Hay que poder reflexionar acerca de la muerte cuando se, En realidad la experiencia que yo tengo es cuando Las pocas veces que he podido hablar de la muerte con las personas Lo que más aparece es el es más miedo al, ...a la previa, al sufrimiento, al manoseo, a la indignidad, a la dependencia, que a la propia muerte. Esto eh, se repite, ¿no? Y me parece que es un dato muy importante a tener en cuenta, porque, bueno, la muerte es la muerte. Pero eh, morir dignamente, poder elegir morir dignamente es un derecho inalienable. Porque además, eh, este es un derecho que está... Eh, eh, en, ya está enmarcado en los derechos... Eh, en, en los derechos eh, protegidos por la Constitución Nacional y, los tratados, y todos los tratados de derechos humanos de, jerar de jerarquía constitucional. Yo voy a leer un poco lo que dice... ...estos tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional... ...que otorgan a las personas el derecho... ...a la vida digna... ...al reconocimiento y respeto de su dignidad... ...a la integridad física, psíquica y moral... ...a no ser sometida a torturas... ...ni a tratos crueles, inhumanos... ...o degradantes... ...especialmente a la asistencia médica... ...a la no injerencia arbitraria... Y abusi ...o abusiva en su vida privada... ...y a la libertad de elección... ...esto no es nuevo... ...estos son tratados internacionales... <coughs> ...este... De, uh -huh. ...de vieja data...
1: cookie ¿Qué pasa con la decisión cuando... ...la persona ya no la puede tomar?
4: Y justamente... ...directivas anticipadas...
1: ¿Y si o sea, eso no existiera? Si, si, ¿Si uno no hubiese hecho ese documento?
4: En el caso, digamos... ...de la ley nuestros derechos como pacientes... ...puede ser un allegado... ...puede ser un familiar... ...quien tome la decisión... ...no así... ...en eh, en, las, eh, en las leyes... ...de eutanasia... y claro, ...que tiene que ser... La persona, ...la persona
3: que manifiesta... ...conscientemente, lo, conscientemente
4: que lo que desea... ...y también decir que... ...deben ser eh, seguras... ...que la ley tiene que ser segura... ...como lo ha sido en todas partes del mundo... Esto es, no por una eh, depresión pasajera, o una crisis existencial, o una pérdida eh, muy por eso, importante.
3: Claro, por, eso, por eso es que se habla de, de equipos interdisciplinarios, claro. se habla de, de justamente de especialistas en, en materia de salud mental para que puedan hacer un abordaje previo hasta llegar a esta determinación. ¿no? De hecho, son más
4: las solicitudes, eh, cuando, eh, las leyes que hay en el mundo, las solicitudes uh -huh. que se rechazan que las que se aprueban. Claro, <coughs> claro, claro.
3: Eh, eh, por eso, es un, es un abordaje que queda todo establecido. Lo, la idea es que quede establecido todo por ley y que esto pueda avanzar. Bueno, pronto seguramente será... Tema de debate a nivel nacional, más fuertemente aún, porque llega al Congreso de la Nación. Eh, estos proyectos veremos unificados. Ahí estará cookie también exponiendo su propia experiencia para eh, bueno sumar ¿no? a, a, este, a este debate y a esta resolución.
1: ¿Y quién se haya quedado con ganas de, de conocer más o de, o de entrar en contacto con, con el grupo,
2: cookie
4: Bueno, eh, sumarse. A eutanasia, Derechos y Final de Vida, que es una página de Facebook que comenzó con 15 integrantes y excedemos largamente los 3.000 de todas partes del país y del mundo, lo que da cuenta de la necesidad, ¿no? Uh -huh. este, en muy poco tiempo. Que se sumen, que los estamos esperando, y a, y a los paranaenses los convocamos a que se arrimen a nuestro equipo, eh, eh, simplemente desde el grupo y vamos a encontrarnos.
3: Cookie, un placer. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Me sentí muy cómoda, gracias. Bueno, nos alegramos por eso.
1: Gracias Cookie Linovsky. Nos despedimos de este jardín de gente. Pablo Morín en la coordinación, Agustina Bergomas en la producción, Flores Píndola, la asistencia de producción, Luciana Salazar, en los controles en la puesta al aire, Evangelina Ramallo y Pablo Russo.
3: Señor Pablo Russo será hasta la semana que viene.
0: Jardín de Gente.